0: церковь, братья и сестры, я всех вас приветствую. Вы знаете, как-то однажды один проповедник посетил одну из церквей, и он говорил там проповедь на тему неблагодарность. И вот когда он говорил истины со священного писания, слово служения, он закончил свою проповедь, закончилось служение, и он смотрит, издалека к нему подходит один молодой брат. И он рассказывает, говорит, я в сердце своем думал, что ну сейчас меня этот брат похвалит, скажет спасибо за проповедь, спасибо, что вы нас учите, обличаете, что вы нам рассказали, вот какие мы неблагодарны или когда нам нужно благодарить. Но вы знаете, получилось наоборот. Этот молодой брат, он подошел к этому проповеднику, пресвитеру церкви и говорит, сколько можно уже? но ну, почему вы всегда проповедуете о негативном? Мы хотим слышать о Боге, мы хотим слышать о Его любви, мы хотим слышать, что мы делаем все правильно. Друзья мои, дорогие, вы знаете, очень часто нам или мне как человеку действительно хочется слышать, что я делаю все правильно, не правда ли? Мне хочется слышать, что Господь, Он меня любит, что Господь приготовил для меня Царство Небесное, и это хорошо. Но Писание учит нас также и другому. Слово Божье, когда мы читаем Писание, нас, нас также учит тем вещам, которые, может быть, делают нам больно. Оно нас учит тому, в чем нам нужно исправляться. Поэтому порой и очень часто... Нам нужно слушать вот те вещи или те негативы, за которые говорят братья, чтобы нам исправлять наши пути, наши кривые пути, на которые очень часто я, как христианист, становлюсь. Поэтому да благословит Господь нас в слове, благословит нас в жизни, чтобы принимать Не только позитив, не только хорошее, не только то, что сладко для нашего сердца, но и то, что нас обличает и наставляет. В этот вечерний час, братья и сестры, мне хотелось бы с вами порассуждать на очень сложную, на очень интересную тему. Одно слово, я определил эту тему, это злость. Всем нам очень известное слово, всем нам очень известное действие злости – вы знаете, эта тема она актуальна не только в наше время. Эта тема была актуальна в те первые дни, когда Господь сотворил человека. Помните да, эту историю Адама и Еву. Когда было грехопадение, и с того момента злость зародилась, и она начала приносить плоды. Мы еще потом в дальнейшем об этом поговорим. Злость она была, она есть в данный момент, и она будет пока человек живет на этой земле. Друзья мои, злость – это большой негатив в жизни не только христианина. Злость – это большой негатив в жизни каждого человека. Злость – это очень страшное слово. Злость – это очень страшное чувство. Злость – она разрушает семьи. Злость – она сегодня убивает Братья и сестры, мы сегодня смотрим на жизнь многих людей, мы сегодня видим, когда мать рождает дитя, она его берет и выкидывает в мусорный ящик. Это злость, это гнев, это ненависть, вот к чему приводит это слово или это действие, это очень опасно, зло, оно мучает человека и порождает его, и и поражает его изнутри. Зло сегодня делает человека убийцей. Сегодня многие люди идут на другие города и разрушают их, убивая друг друга. Сегодня отец поднимает руку на своего сына. Почему? А все просто, потому что зло в сердце этого человека. Сегодня подростки или молодежь идут в школу к своим одноклассникам и убивают их на поражение. Злость, друзья мои, дорогие братья и сестры, это очень и очень большой и опасный грех. Апостол Павел, человек Божий, пишет письмо Ефесянам. Давайте мы прочитаем, откроем Священное Писание Ефесянам. Четвертая глава, мы будем читать с 29 стиха и включительно до конца. Четвертая глава, 29 стих и ниже. Апостол Павел говорит, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие друзья, братья и сестры, когда мы читаем эти стихи, здесь говорится о том, что в каждом человеке Так же самое, как и в каждом компьютере можно сравнить, да, или в телефоне, или в в любом каком-то другом электронном девайсе, есть красная кнопочка. И у каждого человека она тоже находится. Что же это за красная кнопочка? Это та красная кнопочка, о которой каждый человек должен знать. Где она у меня находится? Эта красная кнопочка, она называется «удаление» или «delete». Удаление значит оставить, значит убрать, значит вырвать со своей жизни. Итак, в 31 стихе мы читаем, и говорится, что нам нужно избавляться от некоторых вещей или удаляться от них. Ефесянам апостол Павел пишет, всякое раздражение, всякую ярость, гнев, крик, злоречие, мы должны удаляться. Мы должны удалять это от нашего сердца. С нашего хождения, с нашей жизни, друзья мои, здесь говорится о том, человеке или образе, который Бог хочет создать лично во мне. Господь мне говорит, ты должен избегать вот эти вещи, как раздражение, как ярость и злоречие. Господь сегодня работает с каждым из нас постепенно, чтобы очищать, Наши сердца, чтобы очищать наше хождение перед Ним. Господь хочет сегодня, и Он желает, чтобы я, как дитя Его, знал, где находится моя красная кнопочка для вот этого удаления, для удаления греха с моей жизни, вот этой ярости, вот этого гнева и крика, и в конечном итоге злобы. Но вы знаете, если мы читаем немного дальше, в 32 стихе здесь говорится «но будьте» друг к другу, добры, сострадательны. Вы знаете, братья и сестры, здесь говорится не только о удалении. Здесь Господь говорит нам, что когда мы что-то удаляем с нашего сердца, мы должны обязательно это восполнить. И восполнить не просто чем-то, но мы должны восполнить это нечто важным. Мы должны восполнить это нечто божественным. Это как Словом Божьим, это как молитвой, это как общение со святым прославлением Бога. Мы должны восполнить вот эту пустоту. Когда мы что-то убираем с нашей жизни негативное, мы должны восполнить святым и чистым. Помните историю, когда Иисус Христос был на земле, Он говорил, когда бес уходит из человека, или он, когда изгоняется, то он идет куда? Он идет по полям, по пустыням, И находит семь злейших. Помните, да? Он находит семь злейших и вспоминает о своем доме. И он говорит, пойду-ка я, посмотрю. А что случилось с моим домом? А кто сейчас заполняет мой дом? И вот когда он находит свой старый дом, он приходит туда, а там чисто. А там красиво. Там запах хороший. Там все убрано. Полы подметенные, стены покрашены. Мы сегодня говорим о духовном доме, и когда он находит его чистым, красивым, с хорошим запахом, но он находит его пустым. Братья и сестры, это очень опасно, когда дом наш остается пустым, когда мы изгоняем или удаляем вот этот негатив, нажимая красную кнопку, мы обязательно должны восполнять это Словом Божьим. Потому мы должны опасаться таких ситуаций, мы должны убирать наш дом от негатива и заполнять Божьим, заполнять Словом Божьим. Господь сегодня жаждет, Господь сегодня желает каждому из нас дать что-то хорошее, дать что-то позитивное, дать что-то Божье. Готов ли я сегодня принять это? Готов ли я сегодня сказать, Господь, я готов наконец-то нажать вот эту кнопочку и убрать от себя гнев, убрать от себя вот это вот все нехорошее, злоречие, злобу со своей жизни. Я готов принять Твое сострадание, я готов принять прощение к брату моему. Сложно это делать, не правда ли, друзья мои? Господь сегодня призывает нас к этому. Господь сегодня хочет, чтобы мы искореняли вот это зло из нашего сердца и старались жить так, как учит Слово Божье. И так мы с вами прочитали в 31 стихе всякое раздражение. Что это такое раздражение? Раздражение ⁇ это когда мы чем-то или кем-то раздражаемся. Это отсутствие покоя в душе. Когда человек чем-то раздраженный, он не имеет покоя в своем сердце. Ему все не нравится, и все, его все выводит из себя. Это когда нет спокойства, когда нету радости. Бывает ли это в моей жизни? Я отвечу сам себе, а вы ответьте себе. Следующее – это ярость. Это внезапные всплески ярости. Это перерастающий гнев – С ярости перерастает гнев. Когда человек ничего не может с собой сделать, он в таком состоянии вот этой ярости, когда он готов творить какой-то грех, он готов творить что-то нехорошее другому человеку, кому-то, или даже самому себе, ярость. Следующее мы говорим, мы читаем о гневе. Это чувство, когда человек чем-то недовольный, когда негативные эмоции, Выходят снаружи его, выходят наружу, выходят и обижают других людей, обижают тех, которые его окружают, может быть, своих близких, может быть, своих друзей. Как часто я гневаюсь? Бывает ли это в моей жизни? Нужно ли мне находить свою красную кнопочку и нажимать ее, чтобы избавляться от этого? Проверяя себя, я говорю, Господь, помилуй, помоги, дай мне силы. Наполни меня Духом Святым, наполни меня вот тем позитивным, Божьим, чтобы мои пути исправлялись. Следующее, мы читаем крик, шумные протесты в чей-то адрес, грязные слова, повышенный тон, недовольство и тому подобное. Все-таки крик, как часто в жизни моей мы кричим. Как часто в жизни моей мы чем-то недовольны с нашими детьми, и мы повышаем наш тон. Господь говорит, избавляйтесь от этого. И последнее, что там написано, это злоречие. Это склонность говорить дурно, братья и сестры. Это склонность к злословию. Это сплетни, это неправда. Это злой язык, это злая речь. Встречаю ли я в жизни своей, Злоречие. Встречаю ли я в жизни своей, когда я распространяю сплетни, когда язык мой говорит что-то злое, когда Он говорит что-то, извините меня, дурное. Да, бывает в жизни, Господь говорит: нажимай эту кнопочку, я готов тебе дать что-то взамен, Я готов избавить тебя от этого зла, Я готов очищать тебя. Готов ли я принимать это в сердце своем? Итак, все эти грехи, они склоняются в один большой грех, грех зла. Или можно сказать, это все синонимы вот этого слова зла. Друзья мои, как часто в жизни моей, как часто в жизни нашей, вот эти бомбы, они взрываются. Бомбы крика, бомбы злоречия, бомбы гнева. Сколько много сегодня разрухи они приносят в жизни человека. Сегодня из-за этого греха страдают семьи. Сегодня из-за этого греха страдают супруги от супруг или наоборот. Сегодня страдают жены и мужья, потому что в сердце зародилось зло. Потому что в сердце живет гнев, потому что в сердце живет крик, ярость. Сегодня страдают наши соработники и наши друзья. И самое страшное, друзья мои дорогие, сегодня Церковь Божья тоже страдает от этого греха, греха зла. Да поможет Господь нам, каждому в отдельности, несмотря на другого, найти эту кнопочку и нажимать ее как можно чаще, избавляться. Избавляться от негатива, избавляться от от того, о чем пишет апостол Павел. 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Вот чем должны мы заполнять свое сердце. Господь, прости меня, я не всегда это делаю, но у меня есть Слово Божье, которое меня этому учит. Итак, как же с этим бороться? Как можно это избежать, чтобы в жизни моей избавляться вот больше и больше от этого зла? Давайте мы посмотрим с вами на первое упоминание о злобе в книге Библии, которая закончилась, вы знаете, очень-очень очень трагически, которая закончилась очень больно и плохо. Можно сказать, одна третья часть человечества потеряла свою жизнь из-за этой злобы. Знаете, я полагаю, что, может быть, многие из вас догадались, о ком будет идти речь. Как я уже говорил в начале, что зло, оно было, есть и будет. Зло, оно началось с тех времен, когда человек совершил первый грех. Мы читаем Бытие, четвертая глава, с третьего стиха и немного ниже. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И призрел Господь на Авеля, а на дар дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех». Лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господству над ним. Всем нам известна история. Каин и Авель. Два брата. Два брата, которые получали в жизни своей одно и то же воспитание. У них был один отец, у них была одна мать, которые давали им воспитание. Можно сказать, два брата, которые ели с одной ложки, которые вместе в детстве игрались, которые, может быть, с друг другом баловались, И вот проходит жизнь, получая одно и то же воспитание, но тем не менее, братья и сестры, каждый из этих братьев выбирает свой путь. Каждый из них выбирает свою дорогу. Вы знаете, часто в жизни нашей, живя вот в наше время, родители, у которых уже дети повзрослей, задаются вопросом, и сегодня я задаюсь вопросом тоже, Господи, а почему так получается? У меня пятеро детей или четверо. Я всем даю одно и то же воспитание. Я всех веду в церковь. Я всем говорю, нужно молиться. Я всем рассказываю о Боге. Трое из них любят Тебя, а один нет. Господи, почему? Так же самое происходит в жизни Каина и Авеля. Родители давали им одно и то же воспитание, но каждый из них выбирает свою дорогу. К евреям, 11 глава, 4 стих сказано, что у Авеля была жертва лучше. И я уверен, что каждый из нас согласится, что действительно Каин, он постарался, когда он приносил вот этот дар для Господа, он выбрал самое лучшее. Он отдал Господу самое лучшее. Он сделал правильный выбор. Он выбрал правильную дорогу. Каин же все-таки сделал все наоборот. Он выбирает что-то, может быть, не самое красивое, не самое яркое. Может быть, то, что уже чуть-чуть начало портиться. И когда мы смотрим и читаем, в четвертом стихе написано, что Бог, Он презрел на жертву Авиля, а на Каина нет. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Он запустил в свое сердце вот этот росток, вот этого гнева, вот этой злобы. Друзья мои, дальше получается диалог Каина с Богом. Господь обращается и к нему говорит, Каин, почему поникло лицо твое? Заметьте, братья и сестры, не потому что Господь не знал. Господь все знал. Господь знал, почему поникло лицо его. Но он хотел завести разговор, он хотел достучаться до сердца Каина и сказать, Каин, но не брат же виноват. И не я виноват в том, что ты принес жертву недостойную. Господь хотел, чтобы Каин проверил лично себя. Дорогие мои, когда к нам подступает грех, Бог хочет дать нам облегчение, как и Каину. Господь хочет завести с нами вот этот диалог и сказать, подожди, подумай, остановись. Может быть, не все люди вокруг виноваты. Может быть, все-таки ты в сердце своем дал росток или растение вот этому греху, который начинает пускать корни. Помните послание Коринфянам? Написано, в искушении мы можем устоять, потому что Бог дает нам что? Облегчение. Господь дает нам облегчение. Как часто, друзья мои, Это бывает в нашей жизни, что вот-вот, вот-вот какой-то вулкан сейчас взорвется в нашей жизни, в наших отношениях с братом, в наших отношениях в семье. Будет проблема, и мы это видим, и мы не хотим останавливаться, у нас нету силы. Но голос Божий потихоньку говорит нам, не надо этого делать, остановись, но ты же Дитя мое, ну ты же любишь меня, но ты же должен показывать пример. И Господь нас останавливает. Господь говорит, не делай, потому что будешь жалеть. Как часто Господь нам помогает в нашем хождении и останавливает нас от вот этих больших вулканов, которые могут взорваться. Мы видим, что Каин, он не внемнил голосу Божьему, Он решил пойти своей дорогой. Он не хотел слушать то, что Господь ему хочет сказать. Он не хотел внемлить в свою жизнь и посмотреть, что действительно, может быть, это не Авель виновен, а может быть, это я. Бывают такие ситуации в нашей жизни, гнева или злобы. Бывают, братья и сестры, что мы делаем настолько больно человеку, что потом мы не можем этого исправить. Мы хотим вернуть это время, не правда ли? Мы хотим, говорим, Господи, ну вернуть бы вот это время, я бы поступил по-другому. Но поздно. Поздно бывает. Мы не хотели слушать тот голос. Мы не хотели нажать вот эту красную кнопочку удаления этого греха с нашей жизни. Так же самое произошло в жизни Каина. Зло, ненависть, огорчение. Да поможет Господь нам находить эту кнопочку в сердце своем, удаляться от этого зла, удаляться от этого крика, гнева, злоречия и заполнять чем-то Божьим. Господь сегодня желает этого. Почему наступают эти моменты? Почему зарождается зло в сердце моем? Я всего лишь обращу ваше внимание на два момента. Первый момент – это сравнение. Да-да, сравнение – Заметьте, Каин себя сравнивал, когда он увидел, что Господь не млил Авилю и на Его жертву, Он видел и смотрел, и сравнивал. Каина, Каин сравнивал себя с братом своим. Друзья мои дорогие, дьявол сегодня очень и очень часто пользуется этим, когда он посылает мысли в мое сердце, когда я начинаю свою жизнь, Сравнивать с кем-то другим – это очень опасно. Я начинаю сравнивать, может быть, свое служение с рядом стоящим братом и думать, а у него лучше. Господь его благословляет, меня нет. У меня зарождается гнев. У меня зарождается какая-то ненависть к этому брату или сестре. Мы сегодня сравниваем наших детей, не правда ли? Мы сегодня говорим, у него лучше. Посмотри, какие дети – Как учатся, какие оценки. Дьявол сегодня посылает эти мысли. Мы должны сегодня себя сравнивать со священным писанием. Мы должны сегодня смотреть на Господа, а не на человека. Это мысли от дьявола. Мы сегодня сравниваем нашу работу с другим братом, где он работает, сколько он зарабатывает, куда он тратит свои деньги. Мы сегодня сравниваем наши дома с нашим соседом. Братья и сестры, Сравнение, оно порождает гнев, оно порождает ненависть, оно порождает зло. Мы не должны себя сравнивать, мы должны себя сравнивать с Господом, но не с человеком. Каин сравнил себя, и в его сердце зародилось вот это зло. Вспомните старшего сына, старшего сына отца, у которого было двое. Помните? Младший сын и старший. Младший сын, который говорит, «Отец, мне надоело здесь быть. Давай мне мое имение, я пойду». Он все это спустил, все это растратил, вернулся к отцу. И старший сын подходит и говорит, «Отец, а я не пойму, а в принципе в чем дело, почему? Я-то был с тобой, я был всегда здесь, рядом». У него в сердце тоже зародилась ненависть и гнев, у него зародилось зло, он не хотел слышать отца, он не хотел слышать тот нежный голос, который говорил, остановись, нажми эту кнопочку, удаление этого греха. Друзья мои, как я уже говорил, мы должны сравнивать себя только с Господом Иисусом Христом. Один человек как-то сказал, наша реальность притупляется, когда в сердце зло. И это действительно так. Реальность наша смотреть на жизнь, она притупляется, когда у нас гнев, когда у нас зло живет в нашем сердце. Мы не должны иметь этого в нашем сердце. Будем стараться избегать этого греха, греха зла. Еще одна мысль, на которую я хочу обратить внимание, почему зарождается зло в моем сердце, это когда я... Остаюсь сам с собой, один, закрываясь в комнате. Кто-то меня обидел, кто-то мне сказал что-то неприятное на работе, дома, в церкви, либо еще где, и я остаюсь сам с собой. Мы тогда становимся приманкой для дьявола. Дьявол подходит к нам и начинает нам говорить, вот видишь, а я тебе говорил, вот видишь, как он с тобой поступает, и мы начинаем думать об этом. Это очень опасное состояние, когда мы не делимся ни с кем, когда мы все это оставляем внутри себя. Вот это зло, вот этот корень, он начинает углубляться, он начинает прорастать и переносить вот этот нехороший и горький плод в жизни моей. Каин вышел один на один к брату своему и совершил грех убийства, совершил грех зла. Братья и сестры, в жизни нашей Господь дает нам людей, которые окружают нас. Господь дает нам детей. Господь дает нам родителей, братьев, сестер, по вере, по крови. Это те, с кем мы должны делиться. Это те, кому мы должны говорить о нашем переживании. Это те, с которыми мы должны делиться о нашей боли внутри, которые могут за нас помолиться, которые могут нас поддержать, чтобы вот это сравнение… В нашем сердце не зародилось, чтобы гнев, чтобы зло, чтобы мы могли его удалять из нашей жизни. Тогда у нас, братья и сестры, будет путь избежать, избежать вот этот грех, вот этого зла. Следующее, «Как же мне избавиться от зла? Что мне делать?» Как мне можно от Него избавиться? Когда мы осознаем, что вот эта бацилла гнева или зла зародилась в нашем сердце, и мы стали больны вот этим грехом, что же мне теперь делать? Первое, мы должны взывать Богу. Первое, братья и сестры, мы должны взывать Богу и говорить, «Господь, я упал. Господь, мне нужна Твоя помощь. Мы должны поднять трубку телефона и звонить Ему, Иеремия». 33.3. 33.3. Помните, что там написано? Господь говорит, воззови ко мне, и я отвечу. Это так просто. Господь говорит, воззови, и я отвечу. Первое, что я должен делать, когда я болею этим грехом, это взывать Господу. Господь, помилуй, Господь, помоги. Господь, дай мне силы найти вот эту кнопку, которую я могу нажать и удалиться от этого греха. «Освободи меня». Второе, что мы должны делать, это мы должны избегать вот этих моментов в нашей жизни, которые, можно сказать, взрывоопасные, которые могут взорваться, которые могут взорваться вот между нами, между нами людьми, между близкими, между женой и мужем, между родителями, братьями. Как это тяжело делать. Но Господь хочет, чтобы мы это делали. Господь хочет, чтобы мы избегали этих ситуаций, чтобы вот это зло не пускало корни в нашем сердце. Третье, что нам нужно делать, это нам нужно вырубить корень, если Он у нас есть, вырубить его полностью до конца. Если мы этого не сделаем, братья и сестры, то завтра все начнется сначала. Пройдет воскресный день, пройдет служение, мы помолимся, мы споем, и завтра начнется опять то же самое, когда грех вот этот зла будет нас губить, мы будем гнить изнутри, мы будем болеть, мы будем переживать. И нам будет больно. Поэтому мы должны полностью вырубить этот корень. К евреям написано, что корень питается не от того источника. Если его не удалить, то мы постоянно будем от него питаться. Поэтому мы должны удалить этот корень. Корень наш, как христианина, как дитя Божьего, он должен питаться от Господа. Он должен питаться от Слова Божьего. Мы это слышим очень часто и долго. Но исполняю ли я это? Вот в чем вопрос. Знаете, как-то один человек сказал, «Я так злюсь на свою машину, когда в ней так мало бензина». Понимаете, да? «Я так, так злюсь на свою машину, когда в ней мало бензина». Ну подожди, так разве машина виновата в том, что в ней мало бензина? А вспомните детей наших, когда они маленькие. Мы говорим, детки, время идти спать. И бывали такие моменты, когда они злятся и говорят, мы не хотим, почему мы должны идти спать? Не правда ли? И мы говорим, ну не мы же виноваты. Время подошло, нужно идти на отдых. И не те часы, которые стоят на полочке, виноваты. Нам нужно правильно оценивать ситуацию, обстоятельства нашей жизни, братья и сестры. Просто нужно переступить и господствовать над собой или над своим грехом. Мы читали с вами в седьмом стихе, стихе, но ты господствуй над ним. Ты умеешь нажимать эту кнопку. Ты умеешь удалять от себя вот этот грех. Каин, он не смог этого сделать. Смогу ли я сделать это? Получается ли, я, получается ли у меня делать это? Друзья мои дорогие, в притчах мы читаем, владеющий собою, он лучший завоевателя. Интересные слова. Соломон говорит, владеющий человек собою, это значит, когда я владею своей жизнью, когда я владею своими глазами, когда я владею своими ушами, что я слушаю, своими руками, что я делаю, куда я хожу своими ногами, то я лучше того человека, который может завоевать целые города. Представляете? Я лучше, я сильнее. Господь сегодня призывает нас, Господь сегодня призывает нас, Владеть собою, господствовать над собой, над этим грехом, над над тем грехом, который постигает наше сердце, в особенности над злом, друзья мои. Мы должны удаляться от негатива, мы должны восполнять позитивом, мы должны восполнять Божьим, духовным, для того, чтобы наши вот эти вот кривые пути, которыми часто мы ходим, они могли становиться ровными, узкими, теми путями, которые ведут туда, к Голгофе. И Господь нас в этом, да, благословит. В конце хочу рассказать еще один пример, и мы будем молиться. Я когда готовился к этой проповеди, интересно так получилось, мне прислали по телефону один пример. Это те братья, которые, если вы помните, мужской хор у нас был с Германии, Несколько братьев у меня дома ночевало, и мы так еще с ними общаемся. И вот они мне прислали такой небольшой примерчик. И я как раз готовился говорить о злости. И этот пример был о злости, я хочу вам рассказать. Как-то один профессор задает вопрос своему классу. И говорит, все ли Бог сотворил? Ну и один встает, ученик и говорит, ну конечно Бог все сотворил. Профессор говорит, ты уверен, что Бог все сотворил? Он говорит, ну да, ну а кто же еще? Тогда профессор обращается к классу и говорит, значит, Бог сотворил зло. Значит, Бог злол. значит, Бог имеет зло в своем сердце, потому что Бог все сотворил. Этот ученик сел, он не знал, что сказать профессору. И профессор внутри подумал, ну вот, наконец-то я еще раз мог доказать то, что Бога не существует. Потому что Бог не может иметь в себе зло. Проходит буквально несколько секунд, встает другой. Ученик и говорит, профессор, извините, могу ли я вам задать вопрос? Да, конечно, говорит, задавай. Как вы считаете, холод существует? Профессор говорит, ну конечно, бывает жарко, бывает холодно. Он говорит, «Сэр, извините, но вы не правы, холода не существует, потому что под соответствием физике и так, как вы нас учите, холод не существует. Существует то, что тепло уходит, и, и, и тепла нету в том месте, отсутствие тепла». Профессор улыбнулся и сказал, хорошо, да, я согласен с тобой. Он задает ему второй вопрос, говорит, профессор, а как вы думаете, темнота существует? Он говорит, конечно. Он говорит, профессор, извините, но вы не правы, темноты не существует, потому что соответствие физики тому, чему вы нас учите, свет существует, который мы можем замерить, скорость его, длину его, а темноты не существует. Это просто отсутствие света. Профессор задумался и говорит, да, действительно, это так. И последний вопрос он ему задает, профессор, а зло существует? Профессор говорит, ну, вроде бы да. Посмотри, что творится в этом мире. Люди убивают, люди насилуют. Он говорит, профессор, вы меня простите, но вы не правы. Зло в этом мире не существует, если в сердце твоем живет Бог. Если в твоем сердце, друг дорогой, Господь живет, в твоем сердце не должно существовать зла. Поэтому сегодня Господь призывает нас проверить еще раз себя, проверить свое сердце, свое хождение и нажимать вот эту кнопочку удаления или долит для того, чтобы исправляться для Господа. Да поможет Господь лично мне и каждому из нас, Принять это слово, чтобы оно осталось в сердце моем, и все, что было сказано, не так, пусть Господь простит меня. Слава Господу за все. Аминь. Давайте мы помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения Salvation Baptist Church